0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Ну что, давай по чесноку. Давай. Не только за мамканость, когда тебе постоянно кто-то: мам, 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 мама, мама, мама Александр, меня удали! Абоша, мне добра. Почему ты не за меня вышла замуж? Я не знаю, я не знала, что ты такая классная муж. Гипралдор какой-нибудь, понимаешь? В котором будут только бородатые мужики голые.
1: Привет всем новеньким! Мы, Ира и Юля, прямо сейчас в Стокгольме и будем болтать за жизнь. Юлька расскажет, как с мужем поссорилась, и мы еще обсудим фильмы, которые недавно смотрели, и будет наверняка много трэшек. Мы пишем вживую, что первый раз за несколько месяцев. Настроение у Юли тут присосок. Третий человек у нас тут сейчас кушает Юлю. Это новорожденный Давид. В общем, всем добро пожаловать! Ладно, Юль, давай не тени волыну Всем очень интересно
0: под звуки Сопящего Давида послушать, как ты С его отцом поссорилась Думаешь, прям интересно, а вдруг неинтересно Да все просто ждут В общем, я вчера даже это в заметках На телефоне написала, потому что я думала Написать пост, потом думаю, нет Это как раз-таки тема для подкаста Ну, сейчас мы с девчонками поболтаем Кто прав, кто виноват И с мальчишками Да, и с мальчишками тоже, конечно же Ну, они наверняка на его сторону станут, но ничего Проблема в том что я уже третий раз, третий свой декрет с третьим ребенком, мне не удается донести до мужа то, что его декрет и мой декрет это разные вещи, что быть мамой, и быть папой, это совершенно разные вещи, и что то, что я в декрете, и то, что декрет называется отпуск по уходу за ребенком и по-шведски «мама леди», «леди» — это значит «свободная», ну, типа такая, своб свободное мамство, что это нифига не свободно, и даже если он со мной разделяет, точнее, не «если», а он разделяет со мной обязанности по воспитанию детей, по уходу за детьми, это не то, когда ты встаешь в 6.30, на тебе кто-то уже тебя хочет от тебя, зависит на тебе висит и последний этот человек которому только ты нужна он засыпает где-то в пол одиннадцатого вечера то есть это капец какая длинная смена это очень длинная смена и даже то что он у меня детей берет ходит с ними гулять то есть давид зависит от меня он может ну может быть час побыть без меня, максимум. А как выглядит декрет Джака? Ну, точнее, не декрет, а как выглядит его отцовство? Он работает, он ходит на тренировку, ездит в магазин, он встречается с друзьями на какой длинный ланч. То есть, конечно же, он это делает в свободное от детей время, то есть он не делает это так, что он бросил меня с тремя детьми и поехал с друзьями встречаться, нет. Но в целом его жизнь имеет разнообразие, а моя жизнь разнообразия не имеет. И периодически бывает, что шарики заезжают за ролики именно из-за того, что у тебя нет никакой смены декораций. И плюс прибавляется вот эта вот, знаешь, затроганность не только за мамканность, когда тебе постоянно кто-то: мам, 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 мама, мам, мама, Александр, меня он уда... а Гоша, меня добра. То есть они постоянно вокруг меня и с мужем они по-другому общаются. То есть они могут типа играть в той же самой комнате, где он находится. Если я нахожусь в комнате, я должна с ними взаимодействовать. И то есть я все время с кем-то взаимодействую, из них троих весь день. И возникает, особенно ну, физически тоже, возникает такое чувство, что ну вот затрогалась. То есть мне хочется просто существовать в пространстве, без того, чтобы на мне кто-то висел. И вот я пыталась ему это вчера объяснить, и он такой. А, вот, с чего все началось. С того, что он сказал, что я вот... Были длинные выходные, дети не ходили в сад, потому что он был закрыт на планирование. И, то есть, с пятницу и в понедельник они не были в саду, то есть, 4 дня они были дома, и два из этих дней он работал. И он мне сказал, что дети как-то слишком много смотрели телевизор, а я залипала в телефоне. Я ему говорю, знаешь, когда у тебя вообще нет никакого разнообразия в жизни, ну, да, случайно получается так, что ты от телефона ищешь вот этот вот дофамин. То есть, там у кого-то что-то происходит. А у меня вроде как ну каждый день одинаковый. особенно когда дети дома и мне нет возможности как-то ну продохнуть. Да, ты невольно у тебя глаза в этот телефон скатываются. Я понимаю, что это плохо, и я обычно так не делаю. Но вот на четвертый день вот вчера мы поругались, на четвертый день я уже капец устала. И они смотрели вот мультики, ну, больше, чем они смотрят обычно подряд. Ну я с ними, конечно, гуляла, их кормила, и все, 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 все. Но в какой-то момент я такая, блин, короче. Слушай, пока тут у нас э, Давид что-то хочет от
1: Юли, хочу сказать, что Израиль же сейчас сел на второй локдаун. Первая страна в мире, которая вся страна в локдаун садится. И Саш, привет. В общем, моя подруга, она... Привет, Саш, привет. всем, да, Саш, привет. Я думаю, многие чувствуют себя как Саша. У нее двое детей, и, знаете, младшего школьного возраста. И ты понимаешь, что опять сидеть с ними вдвоем, и никто не отменял работу, и никто не отменял учебу, в смысле вдвоем, в четвером все, да, с мужем. Et... Euh это достаточно депрессивно. С одной стороны, да, многие какой-то дзен в этом могут найти, но большинство сейчас после уже первого локдауна, во второй локдаун уже очень сложно найти какой-то дзен, и она чуть, и говорит, Саша, я надеюсь, это можно да, рассказать на многотысячную публику, да, что ты, э, Саша, очень хотела купить новую игру своим детям компьютерную, только чтобы она была у них до локдауна, потому что от этого реально зависело качество жизни. Надо им какой-то новый контентик в экранчик. Потому что если до локдауна не успеем купить, то это будет просто кранты, а не локдаун.
0: Вот поэтому иногда как бы, ну просто выхода уже нету, когда ты устал. Ну вот, я ему объясняю, что, ну то есть его аргумент такой, что я вроде как свои материнские обязанности, получается, меняю на телефон, да? А я говорю, тут ну, ты вообще не прав. То есть, да, они посидели, посмотрели мультики, я что-то там залипла в телефоне, но это не потому, что я зависимая и я не могу без этого, это потому что, блин, я устала, я хочу что-то, чтобы произошло не про детей. Вот я хочу, блин, про сумки новые почитать. То есть, посмотреть на что-то, что не про детей и на что-то взрослое. Может быть, это плохо, не знаю. Но наверняка это было бы плохо, если бы я это делала постоянно, каждый день включала детям телевизор и это. Ну, в общем, не суть. Я там вспылила, говорю, блин, ты знаешь вот давиду 6 недель я еще за эти шесть недель только вот два раза от него ну отошла так чтобы ни одного ребенка не было со мной когда ты стену красила а я про это забыла значит ладно я посчитала те разы которые на тренировку сходила нет ну получается да побольше раз но стену я красила честно признаюсь только ради того чтобы у меня руки были заняты кистями и красками а не детьми а я думала ты стену красила Юля сейчас
1: расскажешь о какой стене идет речь если вы не смотрите инстаграм но я думала ты ее красила чисто чтобы контент было где снимать.
0: А <laughs> нет. Родители мужа продают квартиру, и там нужно было покрасить коридор, который был ужасно зеленый, покрасить в какой-то ну, такой нейтральный цвет. На самом деле мне нравился тот зеленый, но на фотографиях смотрелось как бы, как бы слишком таким пятном он невыгодным. Вот. А нужно же, чтобы люди увидели красивые фотографии квартиры, поэтому я его покрасила в такой очень нежный бежевый цвет, который в принципе любому человеку понравится. Момент рекламы, обзор полный румтур этой квартиры. Вы у Юли, ой, у Иры <смех> <смех> В субботу на Ютьюбе Ссылку на канал прикладываем внизу Да, вот, я говорю ему Да, блин, короче, я это мой ну, не топовый день Моего материнства сегодня, как бы Вообще, но ты, блин Ну как бы пойми, что ты не понимаешь Как это, когда в тебе Кто-то нуждается целый день Практически целые сутки, еще и ночью В тебе кто-то нуждается, и ты невольно да, Начинаешь какие-то эскейп какой-то
1: искать вот. Ну не знаю, я Когда много дней подряд с детьми я, конечно же, тоже залипаю и при них. Стараюсь это делать минимально, и, но это у тебя выхода нету. В телефоне это не значит, что мы в тупую скроллим что-то. Я, например, сейчас вообще по минимуму стараюсь это делать. Я реально стараюсь контролировать, что и как я потребляю, какую информацию. То есть не... Если захожу в интернет, допустим, в инстаграм, ответить на какие-то сообщения, посмотреть комментарии, то я тут же выхожу. Могу поскроллить, когда я захожу поскроллить. И обычно я это делаю, когда дети этого не видят. Но если мы вместе, например, три недели на даче, а у меня же много работы, в инстаграме, то, конечно же, я при них это тоже делаю, это нормально. Главное, чтобы это было немного, но когда ты 4 дня, у тебя новорожденный. Не знаю, если бы я была твоим мужем, я бы просто взяла бы детей и сказала, Юль, иди отдохни, можешь в инстаграмчике посидеть. Вот иди в кафе, вот тебе миллион бабок. Почему ты не за меня вышла замуж? Я не
0: знаю, я не знала, что ты такая классная муж. Вот. Мы с тобой потом познакомим, ну, в смысле мы с тобой знакомы были задолго до, до но я не разглядела тогда эту черту в тебе, когда я еще была свободна. Да, эти две черты я разглядела, которые сейчас сделала
1: Ханка Ханка. Меня да всегда, когда хвалят, почему-то, ну, родные подруги, да, я всегда так это, ну, грудь так, ага, вот какая я, молодец, да. Эту черту ты у меня
0: точно разглядела, ее невозможно не разглядеть. Да, именно. Плюс я еще, собственно, с прошлой недели Сделала большой effort Снизить сильно свое экранное время Потому что я посмотрела фильм The Social Dilemma на Netflix. И там вот именно про то, как Соцсети формируют наше сознание И мне не, не понравилась Вот эта вот мысль, что нами очень сильно Манипулируют. И я подумала, что Я сделаю какое-то максимальное Усилие над собой, чтобы мне в голову Никто постоянно что-то не подкладывал Понимаешь, о чем я говорю? Вот Я отключила все нотификации на всех приложениях что очень не понравилось моей сестре. Привет, Аня. Она говорит: как мне теперь до тебя звониться, дописаться? Есть у меня что-то срочное. Я говорю: ну, какое срочное? Есть
1: такая опция: отключить звук всех звонков, именно, я не знаю, как в приложениях, там, WhatsApp или так далее, но вот именно просто хардкорные. Звонки в телефоне Можно сделать, что садик, муж и сестра
0: Могут прозвониться звуком Все остальные будут без звука У меня так сделано, кстати Вот Аня до меня даже, в принципе, ночью может дозвониться Если звук отключил Но не WhatsApp То есть я WhatsApp отключила вообще все-все-все мессенджеры отключила То есть мне, чтобы прочитать сообщение Мне нужно взять телефон, включить сообщение И как бы, ну, то есть хотеть общаться с кем-то, да А не так, что у меня там пиликнул WhatsApp Я ответила, думаю, а еще и инстаграмчик листну И обочки 20 минут просралась куда-то Вот, поэтому я такая гордая была собой, что вау, я вообще все нотификации отключила, и по вечерам раскраски раскрашивала, и книги читала, и тут он мне выкатывает, что ты сидишь в телефоне, я такая, блин, чё? То есть вот он заметил, вот именно тот момент, когда я устала очень, включила детям телек, и валялась в телефоне, он такой, ну все, Юля, ты, конечно, зависимая, и мне это очень мне это накрыло, мы тут и выясняли отношения весь вечер, ну, потом выяснили, в общем говоря. А потом был огненный секс. Нет, потом мы так устали, что что легли спать.
1: Устали, мы, кстати, сегодня пишем с одного микрофона, не знаю, заметно или нет, но мы так соскучились, чтобы сидеть прям плотно друг рядом с другом, плечо о плечо, знаешь, как соратники такие. Сиська, сиськи, говорит Юля. Вот, слушайте, насчет этого фильма он мне зашел очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось, как его сняли, в том плане, что его сняли, знаете, тоже манипулируя нашим мнением. Они говорят про то, что соцсети манипулируют нашим мнением, но его этот фильм сам сняли, вот этот музончик, вот этот драматический, вот это все. Это тоже, знаете, такой, как будто какая-то теория заговора. Но факт, конечно, это факт. То, что когда ты, например, скролишь и задерживаешь пальцем экран на какой-то определенной информации, алгоритм это считывает и подсовывает тебе такую же информацию. То есть, если у тебя какое-то мнение политическое есть, и ты именно статьи, которые подтверждают твое мнение, читаешь, то тогда тебе будет казаться, что все твои друзья точно так же думают, потому что тебе будут показываться только те друзья, которые так думают. И ты будешь в этом своем бабле, в этом пузыре своем информационном думать, что, например, говорить плохо про людей с другим цветом кожи — это окей, потому что все так делают в соцсетях. А это как бы, ну, не окей. И я очень люблю соцсети. Мне кажется, соцсети — это высшее выражение демократии с одной стороны и тотальная опасность для демократии с другой стороны. Очень хорошо в этом фильме показано. Почему я считаю, что соцсети — это демократия? Потому что когда раньше любой человек в любом конце света мог бы, например, начать бизнес и рассказать о нем всему миру. И там какой-то личный бренд построить. Но это вообще невозможно было. Не на таком уровне. То есть сейчас это реально возможно везде, сидя на твоем балконе, в Чите, в Тюмени, вот где угодно. Хотя Читай Тюмень это еще это города и большие. Я, ну представьте хоть деревню, не знаю, на Бали какой-нибудь, да, сколько там сейчас людей живет и бизнесы ведут. А с другой стороны, да, есть, например ты прочитал, что оказывается, поддержать Лукашенко приходит несколько тысяч, и ты да задержался на этой статье, то тебе будут похожие статьи подкидывать, тебе будет реально казаться, что в поддержку Лукашенко выходят очень многие, и ты даже понятия не будешь иметь, что вообще десятки тысяч выходят против, вот, то есть это ну, опасность тоже для демократии, как они в фильме говорят, на самом деле, что мне больше всего понравилось, сейчас Ира закончит болтать, просто Юля на меня Всё, так уже смотрит, я отобрала микрофон и... До этого я затирала. До этого она затирала, говорит. Короче, они в фильме, кто смотрел, наверное, поймут, о чем я говорю, кто не смотрел, они говорят, смотрите, соцсети, они наклоняют пол нашей реальности. То есть намного легче идти по наклонному вниз... То есть скролить, потреблять простую вот этот фастфуд такой информационный, какие-то хайповые статьи, которые выпускают популистические издания. Ведь фейк-ньюс, если вы... Они как раз говорят это, но я это и до этого знала. Фейк-ньюс в шесть раз быстрее путешествует по интернету, потому что они написаны обычно через триггеры не очень хорошие, которые настоящие новостные каналы не употребляют. Поэтому настоящие новости двигаются намного медленнее. И намного проще вот просто втыкать в интернет, и вот, как они в фильме сказали, вниз по наклонной плоскости идти, 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 и верить непонятно во что. Намного сложнее пойти в обратную сторону наверх. Дорога открыта, все могут идти, как бы, да, отключаешь mm -hmm. нотификации, не тыкаешь на предлагаемые видео на ютюбе, не скроллишь в тупую, а только когда ты хочешь посмотреть, что там у друзей, а не потому, что у тебя время свободное есть, и тебе нечем пальцы занять. То есть можно контролировать это все, вот. Но я тоже очень задумалась об этом, начала следить за своим Инстаграмом, и как только я перестала скроллить, но ну, это было еще до фильма, неделя, наверное, три назад, я разрешаю себе поскролить, только когда я говорю себе, Ир, а вот сейчас зайди поскроль. Когда я вижу, что у меня там дневная норма моего инстаграма, сегодня я мало была в инстаграме, а мне интересно, что происходит. Тогда да, а если я чувствую, что сегодня я уже полтора часа сидела, я тогда в этот день скролить не буду. И у меня сейчас средняя по палате где-то час пятнадцать в день, что для ну бизнеса немного. и А было три. Было три еще месяц назад. Ну, я очень много втыкала. Во-первых, неэффективно там сториз сделала это само собой, втыкала просто, Ой, у меня прям палец сам тянулся, ты открываешь телефон сразу к инстаграмчику, понимаешь, сразу, а что там у сторис, у других сторис, вы знаете, кстати, ребят, что сторис можно замьютить, если вам нравится человек, нравится читать его посты, но надоело смотреть на его детей, можете замьютить именно сторис у него, это очень удобная функция, вот, я твоих детей не буду замьютивать, Юлька.
0: Мам, конечно, нет. Все должны смотреть на моих детей, на самых грязных детей Инстаграма. Да никакие у не самые грязные. Мне просто стыдно моих показывать.
1: Поэтому они меня не вошли в статистику Инстаграма. Просто привожу пример. Ты даже свои эти дождевики поливаешь и моешь вечером. Офигеть, блин. Я их просто сушу, а утром
0: вытряхиваю. Ир, потому что тебе есть куда вытряхнуть. Ты выходишь во двор свой, на свой задний двор в доме и вытряхиваешь. А я куда вытряхну? В подъезд, чтобы соседи офигели. Что это за Огород у нас тут, что картошку можно сажать Столько земли Вы можете с балкона на голову прохожих,
1: между прочим Пусть они думают, что пер, хотя а тебе будет Head Solders проценты платить Извините, нас сегодня несет В чем будущее соцсетей, вот ты думаешь?
0: Ну, учитывая, что, скорее всего, за эту осень и зиму еще какие-то страны сядут в локдаун, скорее всего, то я думаю, что, во-первых, образование будет двигаться больше и больше в онлайн. А мне нравится то, что люди стали работать больше из дома. То есть те, кто раньше говорили, «Нет, я бы никогда не смогла работать из дома», уже, в принципе, привыкли к этому. Я думаю, что соцсети будут визитной карточкой в каком-то смысле. Даже сейчас уже HR часто проверяют соцсети прежде, чем нанять кого-то на работу. Я думаю, что просто нам нужно как-то научиться немного контролировать это. То есть, чтобы ты знал, вот да, сколько ты времени в соцсетях проводишь, если ты считаешь, что это для тебя проблема. И опять же, вот я думаю о наших детях. Вот в фильме очень страшно там это про детей было показано. Я аж стала думать об этом. Не знаю, как это вообще. То есть, мы выросли прыгая по гаражам. Так, наверное, странно звучит, прыгая по гаражам. Да ладно, каждый второй из наших слушателей прыгал по гаражам. Ну не знаю, ну кто, блин, не прыгал по
1: и я не прыгал по гаражам но мы прыгали например по старым каким-то качелям у нас во дворе какие-то несколько качелей, каких-то там штук. Сложили вместе в такую гору металла. Mm -hmm. Получилась лазалка. Она была с острыми концами, можно было отрезать палец. Oh. Это было круто, да. Я хотела сказать, что, знаешь, наши дети тоже будут говорить, вот мы выросли, прыгая по гаражам. Я к тому, что мой папа тоже говорил мне, что, о, я вырос, там мы жвачкой заклеивали, что там уже, не знаю, дырку в камере велосипедной. О, мы вообще там не смотрели телевизор, а мы уже выросли на телевизоре, например. Да, мы мультики смотрели в Советском Союзе. Знаете, кстати, почему утром всегда мультики показывали, чтобы родители спокойно собрались на работу. Мне уже родители говорили, вот мы бегали, бегали, а вы значит втыкаете. А помните, когда вам не говорили, что вы много читаете, что книги, ну вот ты куда столько читаешь, там глаза испортишь, все время с книгой, это же ужасно, как сегодня с телефоном, примерно аналог. Но только что-то, если сегодня человек будет с книгой постоянно, да еще и ночью, ты будешь прям радоваться за этого человека, гордиться своим ребенком, вот, и уже не будешь бояться, что он там глаза испортит, просто радует что он не втыкает в экран? Может, просто экраны станут? Лучше. Сейчас уже можно поставить всякие фильтры ночные, чтобы не было этого синего цвета, который гормоны активирует, знаете, тревожное. Вот, у меня он стоит такой желтенький экран, получается, да. И я думаю, может, еще какие-то будут фильтры, чтобы совсем хорошо было. Плюс можно, не знаю, надо просто фильтровать соцсети. Когда-нибудь будет, мне кажется, регламент по этому поводу. То есть мы же как-то контролируем продажу наркотиков, продажу алкоголя. Так вот, соцсети надо приравнять
0: к этому. И, кстати, в фильме про это хорошо
1: говорят. И это не значит, что надо убирать алкоголь. Мы алкоголь любим, правда? кормящая мать Юля.
0: Да, я вот э, вчера буквально, или когда то была позавчера, пошла, сходила, взяла Давида в коляску, пошла вечером в пол девятого в нашу районную сушечную, купила суши, пришла домой, села на балкон, налила себе вина, поставила туда же Давида в коляске, ногой его трясла, чтобы он не просыпался, и ела суши, пила винишко и говорила с подружкой по телефону. Вот, собственно, мы и посидели, типа, с девочками вечером, онлайн. Очень классно. Я хочу вернуться вот к этой вот семи детей, и того, что ты от них отвлекаешься на свой телефон, я думаю, что многие очень так делают, и мы недавно тут буквально говорили про то, что самое главное, ну, добросовестно как бы, проводить время с детьми, то есть я так сказала, помню, я еще это слово употребила, и для меня это совершенно вот прекрасно и великолепно, когда день разделен на, вот, например, работу, то есть у меня летом было идеально, с 9 до трех дети в саду, я их забираю, и мне просто шикарно проводить с ними остаток дня, потому что ты, ну, сместил свое внимание на другие вещи, на какие-то взрослые вещи, пообщался с кем-то, что-то сделал интересное, творческое, ну, и денег заработал. И остаток дня ты вполне себе от души проводишь с ними. И лично мне, я уже давно это поняла, лично мне тяжело быть с ними вот, ну, вот весь день, вот просто с самого утра до позднего вечера. И, не знаю, мне, мне как-то немножко грустно от этого, то есть я, я как-то представляла всегда, что я буду какой-то такой мамой, которая суперпедагогическая, логичная, ну, учитывая, что у меня еще педагогическое образование, что я буду прям такая, знаешь, которая учит читать, писать, рисует с детьми просто там вечера на и книжки читает. И тут я понимаю, что время, блин, полшестого, нужно еще как-то добить последние вот два часа перед сном, и мне очень сильно хочется включить и мультики, чтобы меня немножко отдохнула голова от их воплей. Они в последнее время стали реально просто, ну, они очень активные. Это мальчишки, они постоянно орут, дерутся, что-то кидают, кричат. И у них вот именно между Гошей и Сашей, у них как бы соревнование какое-то идет между собой за мое внимание. То есть они постоянно приходят и докладывают. А Саша там тыры-пыры, а вот Гоша там на-на-на. И когда они, например, с Гошей и с Давидом, это вообще другая динамика. Он тут же превращается во взрослого ребенка, который говорит нормальным голосом, у которого какие-то свои дела вдруг находятся, и которые очень любят своего младшего братика. Когда они с Сашей, это, блин, сад Дома Гамора просто. Но они, опять же, они классно вместе играют. Например, вот мне Гоша сегодня утром сказал, что... Я спросила у, у Саши, как там его друг Густав и садика. Он говорит, не, не знаю. А мне Гоша... А он не играет больше с Густавом. Я говорю, почему? А я взял его в свою компанию. Он теперь играет со мной, с Леоном и с моими друзьями. Я говорю, а, да, ну классно, понятно. То есть они, ну как бы кореша. Но когда я на горизонте, эти кореша превращаются в каких-то врагу, ну не ладно, не будем говорить во врагов, но они очень сильно соревнуются за мое внимание. И в то время, когда у меня еще ну как бы третий их брат висит на, на мне. Я понимаю, что им наверняка. Ну, они начинают говорить вот таким ноющим голосом. Я даже гуглила, что делать, если ребенок постоянно ноет. Петрановская, конечно же, написала, что он таким образом привлекает лучше твое внимание, потому что голос противный. Я абсолютно это ну, понимаю, да. У меня постоянно где-то внимание смещено с них то есть на Давида, или я там что-то готовлю, что-то делаю. И тут еще, блин, знаешь, телефон из-за их внимания соревнуется. То есть, это вообще, как бы, ну, это я, я считаю, что это норм. Но я не представляю, как было бы, если бы дети не ходили в сад, и я бы, наверное, да, не смогла вот так, знаешь. Нет, при детях телефон нельзя доставать, как я вот все лето практически для себя у меня такое правило было. Теперь мне конкретно
1: хочется достать. Просто надо понимать, где провести линию, потому что у меня такое, когда моменты, когда я вообще это не контролирую, бывает, знаешь, я их укладываю, например, читаю книжку им, и тут Магнус говорит, давай я сам почитаю Дуся, он часто так говорит. Ну, раньше это было больше по картинкам, сейчас он уже читает медленно ей и... Вот, и я такая хупа хопа достаю телефончик за их спиной, пока он читает ей что-то там, что-то там, скролю понемножку. Вот это, ну, мне кажется, трешак. Мне так ощущалось. У кого-то это единственный способ вообще отвлечься, понимаете? Мне этого не надо было. Я просто, о, классный момент, улучила, покурю сигаретку, знаете, за его за их спиной. Вот это примерно такого же плана было дело, но сейчас, если я их укладываю, я их укладываю. Вот, но опять же, они ходят в сад, у меня есть время отдохнуть, так что если вечером будете мне звонить, то я не отвечаю почти на телефон.
0: Кстати, вот хотела сказать один момент, вот там в фильме, я не помню, это было в фильме или я где-то это прочитала на этой же неделе, и у меня все смешалось, что когда ты занимаешься мультизадачностью, то есть ты, например, смотришь телефон и одновременно телевизор у тебя на, на фоне, фильм идет, или же ты смотришь телефон и одновременно, ну, вот, да, с детьми там разговариваешь и отвечаешь на рабочие интимайлы, или же ну, в общем, когда ты несколько дел делаешь одновременно, что раньше считалось просто вау, ты крутанский, эффективен а, вот, я вспомнила где-то, слышала я слышала это в подкасте, который я слушала, как раз-таки, когда я детей укладывала они уже легли, я слушала подкаст Сонта это шведский подкаст ведут муж с женой, ну, вот они рассказывали там про книгу какую-то или исследование, что ты сжигаешь таким образом мозг, то есть как будто ты постоянно едешь на машине на ручнике, вот вот так вот для мозга что ты, ну, Пережигаешь его как-то. И таким образом, твой мозг становится все время немножко хуже. Немножко хуже, немножко хуже. Кстати, мой мозг сейчас очень плохой. Я, я так забываю все. Ну, про лактины, все дела. То есть, я вот сейчас даже очень силилась вспомнить, где я это слышала. А я бы тебе после этого решила сократить экранное время после того, как я это в подкасте услышала. Слушай, это и в фильме тоже говорится,
1: что мы не люди, которые можем много дел одновременно делать. Безусловно, можно делать вещи одновременно, которые не соприкасаются друг с другом. Например, слушать аудиокнигу и вязать. Или убираться и слушать какой-то урок. Безусловно. Но переключаться, например, ну, писать текст и другим ухом слушать какую-то конференцию, а текст, он не связан с конференцией, это немножко сложно. И может какие-то там уникумы это умеют делать, но большинство людей, им кажется, что они умеют это делать. На самом деле, они делают хуже и то, и то. И это реально ухудшает качество нашей памяти. То есть, у нас просто переполнена оперативка, ну, потому что мы еще пихаем туда непонятно что и, за, и не, не знаю зачем. Но оперативка реально переполнена, я это очень часто чувствую, и это в основном из-за соцсетей. Еще возникает такая тревожность, но вот я тебе говорю, как только я убрала ненужный скроллинг во всех соцсетях, посмотри, какая я сегодня бодрячок. Ты видишь? Я вижу. Она видит говорит, Она у меня просто микрофона на нее не хватает. Я высыпаюсь, я перед сном читаю романы. Ну вот вы знаете, наверное, кто там. Любовная, у меня всегда любовная. Я обожаю английские романы. Там не только про любовь, там очень часто про еду и бизнес еще. Три вещи, которые, знаете, такие выстреливают. А еще лучше все вместе, это когда женщина открывает ресторан и влюбляется в кого-нибудь там, да. Занимается
0: любовью там же в ресторане. Да, И
1: занимается любовью там же в ресторане, да. Это кто мне. У меня в инстаграме. Да, по ним несколько страничек. И ты такой спокойный. И жизнь такая хорошая. И дети у тебя, знаете, а дети чувствуют, дети спокойнее становятся. Это какое-то волшебство. И всего, что я сделала, это я просто не жру. То, что мне подсовывает. Я именно хочу такое слово жру сказать, потому что это, знаете. Такое компульсивное переедание только в плане соцсетей. Когда ты просто скроллишь, потому что экран горит, тебе подсовывают этот фастфуд информационный, а ты его, ну, хаваешь, правильно, наверное, сказать будет именно в данном контексте, да? Вот, а ты просто потребляешь, потребляешь, потребляешь бездумно. И вот это я убрала, и прям реально хорошо стало. При том, что скроллить я люблю, особенно, когда это какие-то друзья, и ты что-нибудь там узнаешь, Но я просто делаю это вот... Например, да, о, 10 минут осталось до моей остановки в поезде, Чё там в инстаграмчике происходит, но я как бы более осознанно это начала делать, а не потому что, ой, нечего поделать, рука сама к телефону тянется, вот, что мне осталось только что контролировать, это сколько раз я включаю телефон за день, потому что я постоянно его включаю, а потом, а точно, я же не хотела его включать, включаю, а точно, я же в инстаграм сейчас не захожу, вот да, и кстати, когда я начала смотреть сколько я провожу время в инстаграме, я специально туда не захожу, чтобы уменьшить это время то есть иногда хочется в инстаграм такая, не Ир, ну что тебе там нового найдешь через три часа зайдешь, ответишь на все сообщения с копом, так экономнее будет по времени и таким образом и время уменьшается если ты заходишь туда не дожидаясь, то естественно у тебя среднячок растет по палате прям как квест такой
0: насчет моей оперативной памяти она просто сейчас, по-моему, она не то что переполнена, она стерта. Это место на жестком диске у меня стерто. У меня столько всяких смешных ситуаций происходит, ну как бы смешных для меня потом уже, когда ситуация разрешится. А когда она происходит, то я сижу и думаю, ё-моё, да как я могла, как я так могла сделать? Вот, например, сегодня утром мы с тобой должны были встречаться, я тебе написала, Ир, возьми микрофон, и тут же забыла, что мы с тобой встречаемся, и пошла что-то такая, голову помыла. Потом в 9 часов, да ё мне же выходить через 15 минут, у меня башка мокрая. Ну, Но... Я быстро хвать похвать, хорошо, что ты этот там медленно шла от станции, тебе не пришлось меня сильно ждать, но я реально напрочь про это забыла. Или же вот тут было на днях, мне на самом деле немножко стыдно про это рассказывать, даже, но я расскажу все равно. Я была в гостях у моей своячницы, и мы с ней, значит, с ее ребенком, которому три месяца, и с моими тремя, мы сидели у них на заднем дворе. И у них такая там огромная, огромный ящик с игрушками, пластмассовый, с тяжелой крышкой. И дети все время туда залезали, игрушки доставать для песочницы. И этой крышкой им на башку падала. И я села поближе на скамейке. Взяла рукой, держала эту крышку, другой рукой кормила Давида. Одновременно там э, кричала этим, чтобы они не лезли куда-то. Одновременно там навигировала старших и говорила с ней со своячницей, со своей. Со своей сваячницей. Масло масляное. Вот. И мы так с ними сидели, сидели, она еще Говорит, ну капец, ты мультитаск, ты рукой им открываешь эту коробку, и что-то им говоришь, и Давида кормишь, и со мной общаешься. Я с одним-то ребенком так не могу. Но мне казалось, все вообще ок, то есть я не чувствовала себя ну, в стрессе, ничего. Мы ушли, поели пиццы, мы сели на автобус, доехали до дома, пришли домой. Мы по пути проехали остановку, но не суть. С утра они что-то пошли гулять во двор, и я сижу, пью кофе. Время уже, ну ладно, это не утро, это уже день. Давид спит, и тут звонок. «Здравствуйте, Юлия?» я говорю, «Да». «Юлия, мне кажется, я нашла вашу сумку». Я говорю, «Какую сумку?» Она Говорит «Ну, такую коричневую». Я отвечаю, «Эм, «Извините, а что за какой фирмы сумка?» Девушка на проводе мне говорит, «А, «У вас что, так много сумок, что вы даже не знаете, какую вы потеряли?» Я говорю, простите, пожалуйста, у меня только что родился ребенок, у меня мозг сейчас вообще не работает. Пожалуйста, опишите, что за сумка, где вы ее нашли. Она мне говорит, я вас в Инстаграме пробила и вам в Директ послала фотку. Я говорю, а как вас зовут в Инстаграме? Потому что у меня там 300 сообщений в Директе. Если вы мне скажете ваше имя, я вас быстрее найду. Он говорит, ну вот последнее я вам только что послала. Я говорю, ну правда, скажите мне свое имя, у меня там 100 неодобренных висит, если я вас, как бы, ну вас не фоловлю, я не вижу ваше сообщения. Девушка наверное, подумала, я совсем чеканая. Она говорит, меня так-то зовут. Я пробиваю имя и вижу фотку моей сумки, с которой я вчера гуляла на площадке. Я ее забыла на этой скамейке, где мы сидели. Она там всю ночь лежала. С моим кошельком, моими карточками, моими ключами от дома, моим бляха-муха всем. Я даже еще не поняла, что она пропала. И когда мы пришли домой, я э, хотела открыть дверь, я поискала ключи в карманах, я поискала ключи в сумке, где у меня подгузники. Не нашла, думаю, куда ключи засунула. И тут уже Джак дверь открыл, мы зашли, и я забыла про ключи, то есть, что я их не нашла. Даже нигде у меня не было вспышки, что у меня вообще-то была еще сумка через плечо с собой, которую я благополучно оставила там. Я такая, а, блин, а, спасибо. Он говорит, ну, я тут сижу, вы приходите. Она со своими детьми там гуляла. Ну, и она спустилась, моя своящница забрала сумку. Я говорю, вообще, спасибо огромное. Он говорит, как хорошо, что я вам позвонила до того, как вы начали паниковать. Ну, она просто что в интернете мой номер пробила. В Швеции же все в открытую, все адреса, номера, все. Но ну, во всяком случае, ну, не, не все, конечно, но мои. Блин, вот я сейчас рассказываю. Наверное, это как-то подорвет мой кредити в глазах людей, нет? Нет. <смех> я поняла, что мне стопудово надо выспаться Я взяла снотворное, которое я пила в тот, ну, во время беременности И легла спать в восемь в тот день Просто чтобы еще экстра два часа поспать Мне кажется, это для памяти, ну, хорошо это прекрасно для памяти. Я вот сейчас высыпаюсь и
1: забываю только кредитки в магазинах и телефон в туалетах общественных. Это по мелочи, да. это по мелочи это вообще фигня. Сумки на площадках. И чтобы еще 24 часа это не заметить, у меня уже давно не было, я реально высыпаюсь. Вчера только, вот я говорю: вчера забыла телефон в туалете. Шведа, честность. Но, с другой стороны, смотри, она могла бы пропасть. Да, она да. могла бы в Швеции пропасть, эта конечно. сумка. Молодец, вообще девушка, конечно, что позвонила тебе, но я думаю, мы бы все так сделали. Угу. Вот, да. все мы, кто слушаем этот подкаст, и мы с тобой берешь сумку, залезаешь в нее в кошелек, смотришь, на чье имя кредитки. Вот, и звонишь да. Да, она говорит, еще извините, ей пришлось открыть, да, но это естественно, это нормально. У нас тоже была похожая ситуация, мы нашли то ли сумку, я даже не помню что. Нет, мы нашли ключи на парковке около нашего дома, когда мы в квартире жили. Мы нажали «открыть-закрыть» и увидели, какой машине принадлежит ключ. То есть мы могли, ну, как бы, понятно, что мы бы не могли бы ехать на ней, но... Ну, в смысле, могли бы, ну, конечно, не могли бы. Но мы поняли, чья машина, посмотрели номер, пробили по номеру, чье это... Оказывается, человек здесь живет, но сейчас он не здесь. Он оставил машину и поехал там на поезде, на выходные куда-то. Вот, мы ему позвонили и сказали, ну, в общем, имей в виду, ты запер машину, а ключ уронил прямо рядом. Он у нас будет. Приходи, значит, на следующей неделе. Вот, он потом забрал, да. Представляете, короче, народ, когда за Машина. Пишите нам под постом в инстаграме Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку в этот раз Какие с вами такие приколы происходили да, Где вы что-то забывали и даже не, не сразу вспоминали об этом Хотя, может, мальчик-то и вспомнил. Хотя, не, не помню. Он был, не понял вообще, что происходит. Как ключ? Какой ключ? Он же у меня в сумке. Такой начал копаться в сумке. Нету в сумке. Такой, хорошо, что это просто мы увидели, а не какой-то проходящий мимо, я уверена. В Швеции, как и во всех других странах, есть такие, которые с удовольствием машину перегонят
0: куда-нибудь на соседнюю улицу, а потом уже продадут каким-нибудь элементом. Канакрады, да, какие-то. Поэтому, если вдруг вы заметите, что я что-то забываю, если я заговариваюсь, а вот сестра мне тут сказала, что я начала заговариваться, что я ей одни и те же историю рассказываю несколько раз. Да, это возраст, наверное, это пролактин. В общем, представляете, я старая только что родившая женщина, которая нифига не помнит. И если вдруг мы начнем говорить те же самые темы в подкасте, то, простите, пожалуйста, мы, мы искренне, точнее я, во всяком случае, искренне не помню, что я в прошлый раз говорила. Я тебя обрадую.
1: Те, кто нас слушают, тоже не все помнят, потому что сколько мы не говорили о разнице воспитания, например, Швеции и России, это самая популярная тема, нам постоянно приходят вопросы. А до скольки соску принято? А когда переводят на горшок, значит, ночью? А когда вот это все. А правда, что в садике спят на полу. И мне кажется, мы миллион раз говорили. И тем не менее, это самая популярная тема, поэтому мы с Юлькой решили целый эпизод этому посвятить да. в следующий раз. Mm -hmm. Да, будет именно про разницу больше на ха-ха. Конечно, mm -hmm. сведем, как обычно, но... Готовьтесь, в общем, морально Будет э, много новой, я уверена, информации Но немножко повторения
0: мать учения Я думаю, что важно сделать такой эпизод Именно потому, чтобы люди, ну, послушали И поняли, что можно по-другому То есть вот у них, например, принято соску Там, я не знаю, до такого-то возраста А есть люди, которых принято до другого возраста Или же в Швеции во время беременности Можно очень много того, что в России Категорически запрещено И рождаются красивые, высокие Голубоглазые, блондинистые шведы, которые ведут свою довольно успешную страну вперед, и из-за того, что их мама пила во время беременности кофе, ничего не происходит. То есть, ну, как бы, чтобы люди послушали и подумали, а, ну, как бы, ну, окей, наверное, это нормально. То есть, я не буду слишком сильно переживать. Вон все шведы так делают, и норм. Вот. То есть, я ради такого бы хотела, знаешь, эпизод записать.
1: Я, я тебя прекрасно понимаю, но говорить, что вон они делают и норм, это тоже не всегда работает, но я тебя понимаю, о чем-то, да. Особенно, это знаешь, вот касается воспитания, что мы недавно говорили на экскурсии После экскурсии, кстати, слушай, на каждой экскурсии мне люди говорят, что Ой, я у Юли купила курс, я у Юли купила вебинар, я прикупила новую сумку после Юлиного Ой, Ира, спасибо за Юлю Короче, Юля, если мы продолжим с тобой тут это дружить, мне проценты когда-нибудь будут У меня на экскурсиях люди друг с другом общаются про то, что они послушали у Юли на вебинаре Я просто такая, окей, вообще-то вы у меня на экскурсии Вообще-то это я центр вселенной сейчас Вообще-то вы на меня смотрите, а не про Юлю говорите Короче, отвлеклись от темы Но вот недавно на экскурсии говорили про то, что нас, многих, растили через неуважение, то есть и унижение. Оно, может быть, совсем маленькое было, да, например поставить ребенка в угол или закрыть его там, не знаю, наорать и так далее. Безусловно, мы сейчас не можем никого осуждать, потому что ты, когда родители в определенной среде в определенном обществе, ты делаешь так, как даже если ты обожаешь своего ребенка, ты уверен, что ты делаешь максимально хорошо. Ты все равно можешь ошибаться, и мы тоже ошибаемся с нашими детьми, очень много ошибаемся. Но этот феномен он точно есть нас, вот кто родился в постсоветском пространстве в 80-е-90-е, на 99 Ребят, нас растили часто через унижение и через неуважение. Ты что сказал? Ты что, не понял?
0: Хочешь, перехочешь.
1: Хочешь, перехочешь? Что вот это за выражение? Откуда они? Да.
0: Я последняя буква алфавита.
1: Точно. И вот это все... Это мы сейчас не говорим про то, что учителя могли просто орать в классе. Юлька говорит, тут линейка бить по рукам. Слава богу, меня это избежало. У вас там это в Нет. деревне? Билет? Нет. Нет не я, она слышала. Но это я не знаю, где бьют, да. Но учитель мог наорать. Может, не регулярно, но накричать на детей. Для меня сейчас это просто Это невозможно. Это унижение. Всегда все можно разрешить не через унижение. И вот этому я научилась в Швеции. Но шведам тоже есть чему учиться у, например, нашего пространства, да? Тому, например, что это окей давать 8 лет ребенку сложные уроки по математике, если ему это нравится. Это окей, что ребенок, ну, у тебя, знаешь, у шведов больше. Детство — это бегать по зеленой траве и плевать на уроки. А некоторым надо, понимаешь? Вот люди все разные. Короче, не буду в это углубляться, про это будет отдельный эпизод.
0: Мне очень интересно, какая будет жизнь у наших детей. Я очень надеюсь, что она не будет совсем кардинально отличаться от нашей, а, потому что, учитывая, какими огромными себемильными шагами развивается мир последнее время, ну, последние вот 10 лет, я надеюсь, что это какая-то вот был такой вот скачок, и теперь оно немножко выровняется. Ну, вот сравнить, например, мое детство, где мы ходили в туалет на улице, и сейчас, где у меня вся жизнь в какой-то маленькой типа дощечке, которая у меня постоянно в руке, ну, это просто небо и земля, вот. Так что, ну, хотя не знаю, опять же... Возможно, оно все так разовьется, что мне будет казаться все совершенно нормальным. Тебе не будет казаться все нормальным. Ты будешь старой,
1: когда ты. Перечница. Ты будешь такая, почему все дети ходят с этими гипралдойерами? Это будет какой-нибудь супер новый гаджет, который одевается на голову, и ты через него смотришь на мир, и ты видишь только то, что хочешь видеть. И что они за музыку слушают? Дан -дан 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 -дан. Почему это самое. И звонить сыну будешь, который живет в Австралии, и ты ему будешь звонить днем по шведскому времени. Да, ночью по австралийскому. И, сынок, я опять включаю телевизор, а у меня включается посудомоечная машина. Почему? Эм, вот, мне кажется, это никогда не изменится, вне зависимости от эм, прогресса, всегда есть те мамы, я точно ей буду, которые будут доканывать своих детей. Как это включается? Причем я буду хотеть эти гаджеты. Ну как же? Я тоже хочу Гипралдойр какой-нибудь, понимаешь? В котором будут только бородатые мужики голые. Вот, так что я не буду их и знать, как включать, я буду звонить сыну. Сынок, слушай, у меня тут опять одетые бородачи. <laughs> Ну-ка, день мне их дистанционно, день.
0: А где же твой муж в это время будет, скажи, пожалуйста? Ты не можешь просто раздеть. А, а сын тебе такой, мама, иди день папу. Вообще-то он бородатый и находится в твоей квартире. Ты можешь это сделать сама, без Гибралдойра. А вообще круто, что мы изобрели сейчас гаджет Гибралдойра, Да. <laughs>
1: В общем, я всем вам желаю гибралдойров в вашей жизни по максимуму, но надо уметь его снимать и смотреть на другие вещи. Кстати, о соцсетях. Именно поэтому я очень стараюсь заходить иногда даже на какие-то популистические сайты, которые напрямую противоположны моему политическому мнению, чтобы смотреть, а что там у врагов-то? Ну, серьезно, чтобы знать, о чем речь. Например, видео какое-нибудь про Трампа, мне интересно посмотреть, какие триггеры он использует. Вот если посмотреть вообще, как Трамп использует в соцсети, он хайпует через фейк-ньюс очень много, например. У него надо учиться одному, и совершенно не надо учиться
0: другому. Ты знаешь шоу Джона Оливера на Ютубе Last Week Tonight? Они очень много стебутся вот над новостями и в частности над фейк-новостями и когда вот Трамп избирался, у них был очень какой ржачный выпуск. Они говорили, что, ну, Трамп очень много смотрит, э, по-моему, Fox канал Фокс. Fox. Да-да-да, и они пытались донести до него информацию таким образом, что не проплатили какую-то там рекламу, где старый ковбой рассказывал в стиле, что это какая-то, ну, типа, реклама чего-то там, просто рассказывал, что, вы знаете, на самом деле, демократия это то-то и то-то, а еще, то есть он уже часто всякие смешные ошибки делает Трамп в своих да. речах, а еще ковид-вирус это не китайский вирус, то есть ну как бы чисто как для ребенка в таких терминах он объяснял, это было очень смешно, так что да, это на тему фейк-ньюс, что многие над этим стебутся, но опять же мы все это потребляем со всех сторон. Ты просто не всегда
1: знаешь, где правда, ты вот видишь, ну например, ты видишь видео про то, что нельзя соску детям, да, и они там ссылаются на умные какие-то статьи. Ты умный? Ты идешь, посмотришь эти статьи. И статьи действительно есть. Ты, может, не всегда проверяешь, что это за издание. А может, эти три статьи это исключение правил. Например, как э, вот этот вот подход шведский к э, короне, что у нас не было локдауна, да? Те, кто были за локдаун в Швеции, они цитировали тех 22 врача, которые петицию подписали за локдаун, но еще были тысячи врачей, которые как раз поддерживали систему шведскую, а эти 22, безусловно, я, кстати, очень уважаю их, ты когда реально что-то хочешь поменять, пожалуйста, объединяйся, подписывай петиции. То есть у них наверняка было что-то умное сказать, и я уверена, какую-то часть их советов мы использовали, но если ты варился в этой каше, что ты хотел локдаун и был обижен на весь мир, что у тебя не локдаунят, то тебе было чем подкрепить свое мнение. Статьи выходили в огромных количествах о том, как важно во время пандемии сесть всем и закрыться. Но было еще больше статей, таких же уважаемых, на таких же важных научных сайтах, про то, что есть разные способы борьбы с пандемией, и это очень зависит от социального строя в стране, от того, сколько людей в среднем живет в домохозяйстве и так далее. Поэтому... Домохозяйство есть такое слово по-русски. Да, Юля на меня смотрит, смеется. Это хюсхол, типа. Вот, домохозяйство, да. И ты думала, с домомучительницей только есть слово, а домохозяйства нету? Да. Домохозяйство имеется в виду единица да. жилья. Так что, например, для Швеции, да, вот этот путь может быть правильный. Хотя какой правильный путь, мы узнаем только через много лет, когда кто-то пошутил, когда HBO выпустит очередной сериал. Ну как про Чернобыль, сейчас узнали все правду. Вот, поэтому, ребят, смотрите противоположные статьи со своим мнением. Вот уверите, что соску там нельзя, а посмотрите каких-нибудь там психологов, которые говорят, что Суску можно. Вот вы верите, что прививки это зло? А посмотрите, сколько статей про то, что можно. Почитайте про это. Вы верите, что Трамп прекрасный президент? А почитайте тех, кто считает, что он мультик, да. Или наоборот, вот я, например, ну, вы, наверное, все поняли, да, в Швеции многие так против Трампа, но я вижу у него плюсы. Я понимаю, почему за него голосуют люди, но я не понимаю, почему за него голосуют образованные люди. Извините. Ладно, Иру понесло в политику. Короче, слушайте, нам Давид тут уже говорит Хватит тетки болтать Сейчас давайте Юля с вами попрощается да. Потом я
0: Всем пока, приходите на инстаграм Юлия нижнее подчеркивание бандок
1: Давай, ой, давай нижнее подчеркивание Ира Давай нижнее подчеркивание По нижнее подчеркивание чесноку Это наш общем аккаунт про подкаст, и там будем обсуждать этот эпизод. И мой, Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира.
0: Всех любим. Да, всех любим, всех целуем, и спасибо всем огромное, кто поддерживает нас на Патреоне шлет нам виртуальные чашки кофе, виртуальные цветочки и шоколадки, которые мы теперь едим онлайн, но сегодня ели очень даже очно. Кстати, сейчас же немало экскурсий, намного
1: меньше, и туристы не ездят, а нам с Юлькой никто не возит шоколадки, блин, теперь мы стали стройными и худыми почти уже. Кстати, вот Трамп нас не поддержит на Патреоне, потому что мы про него плохо высказались. Давайте пожелаем всем тем, кто любит Трампа, гипралдойров с голыми Трампами. Я так считаю. Да, всем пока.